0: Señor, gracias por tu palabra, porque sabemos que ella está viva y que es eficaz y puede atravesarnos. Y es también tu palabra, agua, que nos limpia y que nos sacia. Queremos tener un corazón abierto, Señor, que como semilla tu palabra sea sembrada en nuestro corazón. Que no la rechacemos, que las cosas de este mundo las preocupaciones... Que el enemigo, Señor, no arrebate la semilla, sino que quede sembrada en nuestro corazón y dé fruto abundante para tu gloria. Que sea así, Señor, para que tú seas glorificado en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 8. El capítulo 8 es un discurso largo, ¿no? que en realidad comienza en el capítulo 7, en, en, la, en la fiesta de los tabernáculos. ¿Te acuerdas que Jesús sube a Jerusalén a la fiesta de los tabernáculos? Y, y en medio, en el último día de la fiesta de los tabernáculos, se pone de pie y grita, el que tenga sed, venga a mí y beba. Y me encanta cómo el Señor Jesús no se cansa de querer decirnos lo mismo porque sabe que a veces tú y yo, bueno perdóname por incluirte, yo soy terco y necio y a veces soy torpe y a veces no, no, no logro entender y Dios me tiene que decir lo mismo de distintas maneras y Jesús ya lo ha dicho, primero dijo soy el pan, el que me come tendrá vida. Y sabemos que no está hablando de comer literalmente a una persona, sino de qué pasa cuando comes algo. Lo integras a tu cuerpo, se convierte en parte de tu naturaleza, se convierte en parte de tu vida misma. Después ya no hay manera de, 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 de pues, reconocer si... Este pedazo de cachete fue conformado por lechuga o por lechón o por alguna otra cosa. Se hace tan parte de ti que, que es, está dentro de ti mismo. Y Jesús cuando dice que comamos de él está diciendo eso. No quiero ser un sticker que te pones cristiano, sino quiero que sea yo parte de toda tu existencia y a lo mejor algunos no entienden, ¿de qué está hablando? ¿Te acuerdas? La gente se va de Jesús. Dicen, esta palabra es muy dura. Y Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿ustedes también se van a ir? Y luego Jesús cambia de metáfora para tratar de explicarnos. Y dice, el que bebe de mí tendrá de su interior ríos de agua viva. No tendrá sed jamás. Ahora va a hablar una nueva metáfora, pero... El fin sigue siendo siempre el mismo, mostrarnos nuestra gran necesidad, no de una religión, no de cumplir un rito, sino de Él, de Cristo mismo. En el capítulo 8, la primera parte que vimos la semana pasada, esta parte que es eh, famosa, con, en la que traen a Jesús a una mujer que fue encontrada en adulterio, es una interrupción, Él estaba enseñando y vienen y lo interrumpen y pues... Pasa todo esto y de alguna manera, eh, Jesús después de que se van todos y probablemente se va la mujer, se mueve y vuelve a reunir una multitud para volver a enseñar y continuar enseñando acerca del reino de Dios. Y así comienza el versículo 12 del capítulo 8. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Esta es la segunda el segundo gran yo soy. Eh, Jesús en el Evangelio de Juan dice siete veces yo soy y siete cosas distintas. ¿No? Primero dijo yo soy el pan de vida, eso ya lo vimos. El segundo yo soy es este, yo soy la luz del mundo. Y por supuesto estamos hablando de una manera metafórica, no es que Jesús brillaba en la oscuridad sino que está hablando de que la luz, ¿a qué te recuerda? O sea, la luz representa de manera lógica y natural siempre sabiduría, ¿no? Lo contrario de la sabiduría es la oscuridad, la ignorancia es la oscuridad, la luz es sabiduría. La luz también representa, eh, digamos, eh, lo contrario al pecado, la santidad, ¿no? El pecado es lo escondido que nadie vea, oh, la luz es poder estar tranquilo, ¿no? Eh, lo, lo sabes bien cuando, eh, pues dices, ah mira, no está tan sucio, le enciendes la luz y brum, se revela. La luz es lo contrario de la oscuridad, lo que revela. Eh, la luz es vida. Todas estas cosas son de manera natural, todos tenemos esta respuesta. Los niños, por naturaleza, tienen temor. Bueno, algunos que no son niños también, pero digamos, sobre todo los niños tienen temor a la oscuridad, no a la luz. Entonces, cuando él dice, yo soy la luz del mundo, está tratando de decirnos precisamente eso. Yo soy quien puede traer sabiduría. Yo soy quien puede proveer santidad. Yo soy quien puede proveer salvación. Vida, yo soy quien puede quitar el temor. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así como en la porción anterior vimos el contraste de entre gracia de Cristo y la ley de los fariseos, ahora vamos a ver un contraste entre la luz y las tinieblas. Y lo primero que dice Jesús, y, y es como, yo hubiera puesto esto al final, porque es como el cierre. Pero Jesús lo pone al principio porque quiere dejar esto con toda claridad. Y creo que tú y yo necesitamos entender esto con toda claridad. Jesús no está diciendo, a ver, los que estén en luz, ¿qué quiere decir los que estén en luz? Los que sean sabios, los que estén en santidad, los que estén bien, esos síganme. Eso no dice. Ese se parece al chapulín colorado, ¿no? Sígame los buenos. Pero Jesús no dice sígame los que están en luz. Sino lo que Él está diciendo es, el que me sigue estará en luz. No sé si cachas la gran diferencia. La diferencia es fundamental. Porque Jesús no está poniendo un requisito para seguirle, sino un efecto de seguirle. Si Él pusiera un requisito para seguirle, ¿cuántos de los que estamos acá diríamos, híjole, yo no puedo seguirle, la verdad no estoy en luz. Esta semana me peleé con mi esposa, le hablé mal a mis hijos. Esta semana le contesté mal a mi jefe. Esta semana, este... Esta mañana, ni siquiera esta semana, esta mañana hice esto. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir, híjole, no estoy en luz, no puedo seguirle? Pero Jesús no dice eso. Dice, sígame. Es una invitación a todos. En la condición en la que estés, síguele. Porque el que le sigue estará en luz. Uno de los grandes... Defectos de la autosuperación, de estos cursos de autosuperación y terapias de autosuperación y todo esto, tiene que ver con que tratan de que tú encuentres la luz en tu interior. Y el asunto es que no hay luz en nuestro interior. La Biblia dice que no hay bueno ni aún uno. Todos somos perversos. Algunos somos perversos más educados otros son perversos más desenfrenados, pero si nos soltaran así nomás creciendo, seríamos fieras. Un amigo también dice, bueno, el otro defecto de la autosuperación es que siempre te lo tiene que enseñar alguien, o sea, que no es tan auto, ¿no? Siempre Alguien te tiene que enseñar a autosuperarte, o sea, que no es tan auto. Jesús no te dice autosupérate, dice sígueme. Y el seguirme te dará la luz que necesitas. Y a continuación nos va a poner un ejemplo de cómo hay gente que no quiere seguirle. Y cuál es el problema y luego cuál es la consecuencia de no querer seguirle. Dice versículo eh, 13. Entonces, los fariseos le dijeron. Jesús lo que acaba de decir es, yo soy la luz del mundo. Los fariseos lo entienden bien. Entienden muy bien el concepto. En la Biblia, Dios es luz. Desde el Antiguo Testamento, una y otra vez, la idea de Dios emparentada con luz se repite constantemente. Entonces, cuando Jesús dice, yo soy la luz, los fariseos entienden bien que Él está diciendo, yo soy Dios, o sea, no soy un reflejo de la luz, sino soy la luz. Ni siquiera está diciendo soy un foco. Porque él no es un foco. Él es luz mismo. Él, él mismo es luz. La luz del mundo. Entonces los fariseos lo entienden y lo que le dicen, ok, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. De alguna manera tienen razón, porque si yo me parara y me di les dijera, chicos, yo soy la luz, lo más lógico sería que alguien pregunte, ¿según quién? Déjame, le pregunto a tu esposa y veremos si eres luz o eres la cruz que le tocó cargar. Y pues sí, soy Ibercruz, ¿no? Entonces sí, soy la cruz que le tocó cargar. Entonces, mi testimonio no es válido porque pues cualquiera podría realmente darse ese testimonio. Pero Jesús tiene algo que decir porque hay algo muy distinto en Él. Fíjate, eh, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy. O sea, Jesús dice, ok, es cierto, doy testimonio acerca de mí, pero a diferencia de ustedes, yo tengo algo que nadie más tiene. Sé de dónde he venido y sé a dónde voy. ¿Cuál es la, las, ¿Cuáles son las dos grandes incógnitas del ser humano? ¿De dónde vengo y a dónde voy? Jesús lo tiene, tiene su identidad, está perfectamente clara. La luz es una de esas cosas que da testimonio acerca de sí misma. ¿Cómo? Cuando está encendida la luz, ¿necesitas testigos? No, pues o sea, si está encendida se ve. Si no está encendida, se nota que hay oscuridad. Entonces, la luz da testimonio de sí misma. Es una de las cosas que, 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 que por sí mismas... Eh, dan, ese, dan esa evidencia y Jesús está tomando eso mismo, ok, yo, mi testimonio es verdadero, número uno, porque yo sé de dónde vengo y sé a dónde voy, yo no estoy como, como todos nosotros, como la humanidad, deambulando, ¿qué es lo que necesitamos nosotros?, dirección, sí o no, cada semana, cada día, ¿qué voy a hacer?, ¿Qué voy a estudiar? ¿Dónde voy a trabajar? ¿De dónde? Siempre necesitamos. Nuestra vida está siempre en esta oscuridad. Él no. Él está en luz porque Él es luz. Y por eso su testimonio es verdadero. De hecho, de manera hasta caricaturesca, ¿cómo te dibujan a alguien que de pronto entendió? Se le prendió el foco, ¿no? porque nosotros necesitamos esas iluminaciones mientras que Cristo es luz entonces su testimonio es verdadero porque dice yo sé de dónde he venido sé a dónde voy pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy ellos pensaban que conocían a Jesús pero Jesús les dice no tienen ni idea no tienen ni idea de quién soy ni a dónde voy ni cuál es mi propósito ¿A qué vino Jesús? Tú y yo nacemos para vivir. Morimos por causa del pecado, pero en realidad nacemos para vivir. Cristo, en cambio, nació para morir. Su propósito desde el nacimiento era la muerte. A nosotros la muerte nos atropella porque nuestro pecado nos alcanza y morimos. En cambio, Cristo, Él sabe de dónde viene y sabe a dónde va, conoce su destino. Por eso su testimonio es verdadero, esa es una primera razón que Él da. Pero no da solo esa razón, sigamos leyendo. Verso 15, vosotros juzgáis según la carne. Ellos juzgan, según otras versiones dicen, según los conceptos del mundo. Pues sí, estamos en el mundo, esto es lo que conocemos, pero esto está en oscuridad. O sea que nuestro, nuestra manera de juzgar siempre es, en el mejor de los casos, medio en penumbra. Mientras que Jesús dice, yo no juzgo a nadie. Probablemente lo que está diciendo es, ustedes están juzgando como juzgaron a la mujer adúltera, con oscuridad, con tinieblas. Mientras que yo no he venido a juzgar, ¿a qué vino Jesús? Jesús. No vino a juzgar, en el capítulo 3 nos indicó que él no vino a juzgar a nadie, sino que el mundo sea salvo por él. Yo no he venido, sea lo que vine, sé de dónde vengo, sea donde voy. Verso 16: Y si yo juzgo, y si yo doy un veredicto, mi juicio es verdadero. La segunda razón, una es porque él es luz en sí mismo, dos, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre, y ellos están de pronto los fariseos, yo creo los ojos, pum, se les siguen saltando, porque lo que Jesús está diciendo es, mi testimonio es el Padre, que cuando yo doy un juicio, no soy solo yo, sino que el Padre está dando el veredicto conmigo, haciéndose uno con Dios, una vez más, ¿has oído alguna vez que alguien te dijo, Cristo nunca clamó ser Dios? Lo clamó con todas sus letras. Al decir esto está diciendo con toda claridad, mi juicio y el del Padre es uno solo. Por eso mi testimonio es verdadero. En vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Y eso es cierto, la ley decía que no valía el testimonio de uno solo, tenía que haber por lo menos dos testigos para dar un hecho como verdadero. Y dice, sí, la ley lo indica, tiene que haber dos hombres, dos testigos para que un testimonio sea cierto. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, ese es uno, y el Padre que me envió da testimonio de mí. O sea, lo que está diciendo es, mi testimonio es verdadero porque soy luz, y en segundo lugar, porque el Padre es mi segundo testigo, el que da testimonio de mí. Y cuando escuchan esto los fariseos, en vez de seguirle, discuten con él. Warren Wiersbe, este comentarista, dice, a los fariseos se les van acabando las oportunidades, porque a cada oportunidad en que Jesús los llama, ellos discuten en vez de escuchar lo que hacen es burlarse de Jesús. Cuando Jesús habló y dice, mi Padre da testimonio de mí, le dicen en el verso 19, ¿dónde está tu Padre? Y pareciera una pregunta sincera, pero en realidad es una burla, porque acuérdate que María quedó embarazada antes del matrimonio con José ya estaba desposada. ¿no? En el matrimonio judío había varias etapas. La primera etapa era cuando los padres firmaban el compromiso entre los hijos. La segunda etapa era el desposorio, cuando los dos cónyuges, digamos, se entregaban los votos y ya todavía no tenían vida matrimonial, vivían separados pero ya estaban desposados. Para separarse había incluso que tramitar un divorcio. Y la tercera etapa era ya la boda en sí misma, la consumación del matrimonio donde ya viven juntos y todo. Bueno, entre el desposorio y la boda es que María queda embarazada del Señor Jesús. Un embarazo distinto, nuevo, sin necesidad de un hombre. Y ella dio a luz a Jesús siendo virgen. Jesús, digo, José, cuando lo, 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 se entera, ¿te acuerdas? Intenta regresarla a su casa. Pero viene Dios a través de un ángel y le explica que no es lo que él piensa, sino que es obra de Dios. Y entonces la recibe. Pero esa idea quedó flotando en el ambiente. Y a lo mejor se hizo un rumor y alguien empezó a hablar. Y en el pueblo y lo veremos más adelante, los fariseos sabían y decían, ¿tu papá? A ver, si supiéramos quién es tu papá. Y es una burla realmente seria. El día de hoy, culturalmente, pues, digamos, no nos sorprende que una chica esté embarazada siendo soltera. Pero en aquella época era un gran escándalo. Y lo que están diciéndole es, mmm, tu padre ¿Dónde está tu padre? No están escuchándole. Jesús está hablando de cosas espirituales, está diciendo síganme. Y ellos están discutiendo, a ver, pero ¿quién es tu papá? Versículo 19. Jesús les respondió, ni a mí me conocéis ni a mi padre. Si a mí me conocieseis, también a mi padre Conocerías. Y lo que hace es decirles, el problema es que me están rechazando. Si me conocieran, si supieran quién soy, si me escucharan, si supieran que soy la luz, también conocerían al Padre. Verso 20. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Entonces en esta primera escena Jesús está haciendo un contraste entre Él, la luz, llamando a seguirle sin condiciones. Ven, sígueme, pero estoy en oscuridad, ¿cómo te voy a seguir? Por eso sígueme, si me sigues estarás en luz. Si no me sigues, estás en tinieblas. Sígueme. Oh, ¿Qué testimonio hay de que tú seas la luz? Ok. La, la, yo doy testimonio porque mi testimonio es verdadero. El Padre da testimonio acerca de mí. Y ellos lo sabían. ¿Te acuerdas capítulo 3? Nicodemo les, le dice a Jesús. Nicodemo era uno de los fariseos. Y Nicodemo le dice, sabemos que has venido de Dios. Porque nadie puede hacer estas obras si no está Dios con él. Lo sabían pero no lo querían creer, no querían seguirle, no querían avanzar. Y Jesús lo que les dice es, si me conocieran, conocerían a mi Padre. Si me conocieran, a mi Padre lo conocerían. Capítulo 8, verso 21. Vamos a ver otro contraste. La consecuencia de permanecer en tinieblas, de no querer, no querer seguirle, la consecuencia es terrible. El contraste ahora que vamos a ver es entre vida y muerte. Versículo 21 Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Ya lo había dicho antes, ¿te acuerdas? En el capítulo 7, versículo 34. Jesús ya les había dicho, versículo 33, 7, 33, Todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Y en el 7 ahí, lo que le dicen es, ¿Pues ya dónde se irá? ¿Se irá a los griegos? ¿Se irá de viaje fuera de Jerusalén? ¿Irá a Grecia, a Mesopotamia? ¿Dónde se irá? ¿Se irá que predicar a los gentiles? No, no logran entender. Ahora una vez más, Jesús les repite y les dice, ok, el tiempo se está acabando. Yo me voy y me van a buscar, pero ya va a ser tarde. Porque donde yo voy, vosotros no podéis venir. Una vez más, no es que Jesús les está diciendo, no los voy a dejar entrar. Lo que está diciendo es que no podemos ir. No se trata de que nos quiere, no nos quiere dejar entrar, sino que a la presencia de Dios nosotros en nuestra naturaleza no podemos ir. No es posible. Por eso vino Él. Dice el escritor de la carta a los hebreos que él es el camino abierto y vivo. Dios abrió este camino abierto y vivo a través de su carne, a través de su sacrificio. Está este puente para poder ir, porque si no, no podemos ir. ¿Y qué quiere decir no poder ir? Ah, pues si no voy a ir, pues me quedo. ¿Qué tan malo puede ser quedarme? ¿Qué tan malo puede seguir? Pues aquí no está tan mal, la neta no está tan mal bueno Jesús les va a decir versículo 20 déjame leerlo desde el 21 otra vez Jesús les dijo yo me voy y me buscaréis pero en vuestros pecados moriréis el problema ah perdón leí mal en vuestro pecado moriréis ¿cuál es el pecado por el cual van a morir? sencillo incredulidad no han creído que Jesús es la luz. Ya les dijo, soy el pan. Mm, danos pan y comemos. No, yo soy el pan. Mm, Moisés trajo maná. ¿Tú qué haces? Yo soy el verdadero maná que descendió del cielo. Mm, mejor nos vamos. Luego les dijo, el que bebe de mí. Y no lo creen. Ahora les dice, yo soy la luz. Síganme. Síganme. ¿sabes cuál es el problema? no creen lo que Jesús les dice es van a morir en su pecado y me van a buscar y ya no va a ser posible verso 22 y una vez más no entienden decían entonces los judíos ¿acaso se matará a sí mismo? que dice a donde yo voy vosotros no podéis venir ¿acaso se matará? ¿se va a autosuicidar? ¿no? ¿Se va a suicidar Jesús? Lo cual para la cultura de la época era un pecado absolutamente imperdonable. ¿Será que está tan mal que se va a, a, a morir y por eso dice que no le vamos a poder seguir? Y, y están entendiendo todo al revés. Porque Él no está diciendo me voy a morir. Él está diciendo... Ustedes van a morir en su pecado. Si no me siguen, quienes van a morir son ustedes, no yo. Versículo eh, 23. Y aquí les va a dar la respuesta de cuál es el problema. ¿Por qué no entienden? ¿Qué es lo que está sucediendo en sus cabezas? ¿Por qué no entienden? Jesús les dice, vosotros sois de abajo. Yo soy de arriba. Ok. Entonces, una primera imagen. Abajo, arriba. Y yo sé que podríamos tener muchas teorías acerca de qué quiere decir y lo que representa, y, ¿no? Pero la manera más lógica es: ok, ¿qué es mejor? Siempre es mejor arriba que abajo, ¿no? De manera natural. No, no queremos hablar teorías políticas y no, los de abajo. Y los, no, no, estamos hablando de una manera en el habla popular: lo de abajo. Siempre está abajo y lo de arriba siempre es mejor. Uno tiende a subir. Siempre tenemos esta, esta imagen en, en, de manera natural. Entonces, él está diciendo esto. Yo soy de arriba, cielo. Ustedes son de abajo. Lo dice con otra imagen. Eh, verso eh, 23. Vosotros sois de este mundo... Yo no soy de este mundo. Esta es la clave. Y si de todo te has hecho bolas, esto es lo que tiene que quedar claro. El asunto no está en lo que haces, sino en quién eres. O sea, Jesús no les dice, ustedes están aquí abajo, porque todos estamos abajo. Todos estamos en el mundo. No les dice ustedes están en el mundo, porque todos estamos en el mundo. Incluso Jesús está en el mundo. Pero ellos son del mundo. Es un asunto de naturaleza, no de actividades. O sea, seguirle a Jesús, seguir la luz... No es proponerme un cambio de actividades y de conducta. Es dejar que su luz me ilumine, me haga una nueva criatura y entonces, alumbrado por él, sea una nueva criatura, ya no nacido de la tierra, sino nacido de lo alto. ¿Te acuerdas lo que le dice Juan 3? Jesús a Nicodemo, te es, si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Cómo nacer de nuevo? Tengo que meterme a la panza de mi mamá y volver a nacer ya siendo viejo. No, 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 no. no Lo que es nacido de la carne, es carne. Lo que es nacido del espíritu, ese espíritu. Necesitas nacer de lo alto, nacer de nuevo. Necesitas ser una nueva criatura, no actuar como una nueva criatura. A veces desgastamos nuestra vida tanto en querer cambiar hábitos y al final nos frustramos porque porque no podemos cambiar nuestra esencia, solo nuestra conducta. Pero Jesús entonces se para y dice, ¿ya te cansaste? Sí, Señor, ya me cansé. Ok, ahora solo sígueme, yo te voy a alumbrar. Sígueme, yo te voy a alumbrar. El que me sigue no andará en tinieblas. No has sentido incluso que, a veces ya siendo cristiano, andas tropezando con todo y con todos ¿por qué? tal vez estás en tinieblas no estás siguiéndole al Señor Jesús y a veces pensamos bueno voy a limpiar mi vida para ordenar no, no necesitas limpiar tu vida necesitas seguirle y Él te va a iluminar y vas a decir ay nanita y empezar a escombrar y a recoger y en su o sea con su fuerza lo vas a hacer pero necesitas necesito seguirle Seguirle. Porque lo que no, no podemos cambiar nuestra naturaleza. Solo Él puede hacerle. Y el problema les dice es de naturaleza. Ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy en vuestros pecados, moriréis. Y es interesante que dice, si no creen que yo soy... Y parece que está incompleto, ¿no? Porque debería decir, si no creen que yo soy la luz, si no creen que yo soy el pan, si no creen que yo soy algo, pero no dice nada. Si no creen que yo soy, en sus pecados van a morir. Y lo que está diciéndoles es algo que a los oídos del pueblo judío era clarísimo. Esta frase, yo soy, es la misma que en el Antiguo Testamento se usa. Acompáñame, por favor, a Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. El pueblo de Israel lleva muchos años como, como esclavo en Egipto. Y... Dios ha oído su clamor y ha levantado a un libertador, a Moisés. Pero Moisés ha hecho las cosas en su carne y entonces producto de eso ha tenido que huir al desierto. Ya tiene 40 años viviendo en el desierto y de pronto encuentra una zarza que está ardiendo con fuego pero que no se consume. Se acerca a ver eso y escucha una voz que le habla y le dice quítate las sandalias, estás en el lugar santo. Y se da cuenta que está hablando con Dios. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y le dice Dios: He visto todo lo que está pasando y he visto lo que está sucediendo con mi pueblo. Y voy a liberarlos y voy a llevarlos a una leche que fluye leche, a una tierra que fluye leche y miel. Y le dice: Te he elegido a ti para esto. Y Moisés hace lo que muchos de nosotros hacemos cuando Dios nos dice. Te voy a usar. Moisés le dice, ah, no creo, Señor. Creo que es número equivocado. Vuelve a intentarlo, por favor. Yo no, 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 no soy capaz. Y le pone mil excusas. Le dice, soy torpe de lengua. Le dice no, no me van a creer. O sea, le dice de todo para, para no, no escuchar el llamado de Dios. Pero una de las cosas que le pone como argumento es. Si me preguntan quién me envió, ¿qué le contesto? Verso 14, Éxodo 3, 14. Si me preguntaran, en el verso 3 al final dice, si me preguntaran cuál es su nombre, ¿qué responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y no sé tú, pero cuando lo leíste por primera vez, no te quedaste así de que yo soy el que soy. Eso, eso no contesta nada. O sea, yo soy el que... ¿Qué quiere decir yo soy el que soy? Y, y no le contesta más. ¿Quién eres? Yo soy el que soy. Y por eso se le llamaba a Dios el gran yo soy. Ahora Jesús, mucho tiempo después, empieza a poner sentido a esas mismas palabras. Yo soy... El pan. ¿No entendía? Ok, te lo explico. Yo soy el pan, lo que necesitas para vivir. Yo soy la luz, lo que necesitas para caminar, para vivir. Jesús es cualquier cosa que tú y yo necesitamos. Él es. Por eso les dice con toda claridad, emparentando estos dos pasajes, si no creéis que yo soy... En vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, verso 25 del capítulo 8 de Juan, a ver, ¿tú quién eres? Y Jesús les dice, lo que desde el principio os he dicho. Esa frase es de todo el Evangelio de Juan. La frase más difícil de traducir, hay muchas variantes en los manuscritos. Si, si tú buscas las distintas Biblias, todas tienen alguna variante ligera porque no está muy claro qué quiere decir. Algunos traducen esto como, ok, déjenme hablarles desde el principio. Y entonces pareciera que va a hablar algo, va a explicarles algo. Otros traducen como lo tenemos acá. Lo que ya les he dicho, eso es lo que yo soy. No tengo nada que explicarles, ya se los he explicado. Sea como sea, cualquiera de las versiones tiene sentido. Entonces la pregunta es, a ver, Jesús, ¿quién eres? Pero Él ya se los dijo. No es un asunto de entendimiento, sino es un asunto de seguirle. No quieren seguirle. Verso 26. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros. Jesús les dice, si me pusiera a juzgarles, uh, no tengo para acabar. Tengo mucho para juzgarles. Tengo mucho para decir de ustedes, ni siquiera a ustedes. De ustedes tengo mucha tela para cortar. Pero el que me envió es verdadero y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Básicamente lo que les está diciendo es, yo tengo mucho que decir, pero no hablo lo que yo quiero. Solo hablo lo que el Padre que me envió habla. Una vez más está tratando de decirles, si me escuchan, escuchan al Padre. Si me oyen, oyen al Padre. Escúchenme. Yo tengo mucho que hablar, pero no estoy hablando de mí. Es el Padre quien habla a través de mí. Y lo que Él habla es verdad. Él es veraz. Eh, el que me envió es verdadero y yo lo que he oído de él esto hablo al mundo pero no entendieron que les hablaba del Padre y no te dan ganas de darles un sape y puedes darles así porque tú y yo somos otra vez perdóname por incluirte yo soy así tan necio no entiendo y por eso Jesús es tan sencillo no entiendas sígueme para entender qué necesitas, luz. A veces queremos entender para seguirle, y Dios dice: No, no puedes, sígueme y va a haber luz. Sígueme. Pero y como, sígueme, va a haber luz. Verso 28. Les dijo pues Jesús: porque uno podría preguntar, oye, entonces, pero ¿cómo seguirte o a qué se refiere? Y Jesús les dice, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, ¿a qué se refiere? A la cruz. En dos sentidos, levantado físicamente, pero también levantado en el sentido de la exaltación. Porque la cruz no es una derrota, sino la victoria de Cristo. Cuando sea el momento de la glorificación de del Hijo del Hombre, que ya hemos hablado de este término, ¿te acuerdas? Viene de Daniel, este el que viene al trono. Daniel eh, utiliza este término para decir, el que va a recibir el reino, el poder, la gloria, todos los pueblos le servirán. Bueno, Jesús dice, cuando me hayan levantado, entonces conoceréis que yo soy. Y la palabra conoceréis acá... Es distinta a todas las que hemos visto, que aparece en el versículo 19, que aparece en el versículo eh, 14. Porque esta palabra conoceréis habla de una relación, no de un conocimiento intelectual, sino de una relación. Yo siempre pongo este ejemplo porque creo que es el más cercano y más claro que puedo pensar. Todos conocemos a Michael Jackson, por ejemplo. En el sentido de que sabemos quién es. Y algunos incluso conocen todo, son fanáticos, saben dónde nació sus canciones, las letras, cuántas operaciones. Conocen todo. Bueno, ese conocimiento es un conocimiento, incluso puede ser absoluto, pero no hay relación. En cambio, puedes conocer a otra persona. Yo conozco al pastor Fermín Cuarto pero lo conozco en un sentido de relación. Y este conocimiento puede que no sea absoluto, pero tiene una relación y por eso va en crecimiento. Esta palabra habla de ese tipo de conocimiento. De hecho, es la misma palabra que se utiliza para cuando en la Biblia se habla de un hombre y una mujer en la intimidad. Cuando dice que José no conoció a María hasta que nació el primogénito, ¿Qué está diciendo? Pues que hasta que nació el primogénito no tuvo intimidad con ella. Es esta misma palabra habla de este conocimiento en intimidad, en progresión, un conocimiento no de cabeza, sino de relación. Entonces lo que le está diciendo es, ok, ¿cómo te sigo? Cuando sea levantado en la cruz, entonces tendrán una relación, comenzarán a entender que yo soy. Una vez más, ¿yo soy qué? Simplemente yo soy. Yo soy. Y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, eh, así hablo, porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Qué distinto de ellos. Qué distinto de nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Jesús está en luz. Él es luz. No hay tinieblas en Él. Y para poder nosotros estar en luz y agradar al Padre, debemos seguirle y estar en Él. Pero ¿y cómo le sigo? Jesús dijo esto. La cruz. La cruz. El Evangelio no se trata de portarte bien. Yo sé que es riesgoso lo que te voy a decir. Ah, entonces me puedo portar mal. No. O oh, sí, no sé. No se trata de eso. Se trata de poder entender que estoy en tinieblas. Si te contara las grandes tinieblas, los tropezones que he dado, los, las personas que he lastimado, por estar en tinieblas. ¿Y qué esperanza tengo? Jesús dice, sígueme. ¿Cómo? Mira la cruz. Ese es el precio de tu pecado. Ya lo he dicho antes. Algunas personas dicen, tú vales tanto que Dios quiso entregarse por ti y murió en la cruz. No, no valgo tanto. Mi pecado es así de caro. Mi pecado es tan caro que no había moneda para pagarlo. No mi valor, mi pecado era tan caro que Dios tuvo que pagar con su sangre. Pero esto sí es cierto, Él me estimó valioso. ¿Si cachas la diferencia? Él me estimó. Nunca has tenido a alguien que es importante y que te estima y tú dices, oye, pero ¿por qué? Hasta se sabe mi nombre, ¿no? Y, y, y bueno, imagina, Dios el Padre, el creador de todas las cosas, Cristo el sustentador de todas las cosas con la diestra de su poder, sabe tu nombre y te ha estimado más allá de tu propio valor pagando por tus pecados en la cruz del Calvario. Y ahora dice, sígueme, suelta las tinieblas. Y es una invitación muy sencilla. No hay nada que tienes que hacer. Él lo va a hacer. Solo tienes que seguirle. ¿Cómo? Ven a la palabra. La palabra es luz. Busca comunión con Él. Síguele. Acompáñame por favor a Isaías. Y con esto vamos a terminar. Juan el Bautista en un momento manda a preguntar a Jesús. Juan el Bautista estaba en la cárcel y manda a preguntar a, manda a unos emisarios. Pregúntenle a Jesús si es el Mesías o hay que esperar a alguien más. Y Jesús le dice a, 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 a los dos mensajeros, díganle a Juan el Bautista lo que han visto. Los cojos andan, los ciegos ven, hay libertad para los cautivos bueno eso Jesús está contestando de este pasaje Isaías 35 Isaías 35 versículo 5 entonces dice Isaías 35 5 entonces los ojos de los ciegos serán abiertos los oídos de los sordos se abrirán entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo porque aguas serán cavadas en el desierto ¿te acuerdas de aguas? yo soy el agua aguas serán cavadas en el desierto mi vida era desierta pero de pronto de ahí ¡pum! Brotará agua, ¿por qué? Porque ha venido el Mesías, los ojos son abiertos Él ha ido a la cruz a pagar por mis pecados Torrentes en la soledad El lugar seco se convertirá en estanque El sequedal en manaderos de aguas En la morada de chacales Mi corazón que era guarida de chacales De arañas, de cucarachas Será un lugar de cañas y juncos Donde habrá vida Fíjate el versículo 8 Habrá allí calzada y camino. Y será llamado camino de santidad. ¿Quién es el camino? Jesús. No pasará inmundo por él. ¿Por qué? Porque él redime a los que llama. No dice ningún inmundo será invitado, sino que el, el que entra será redimido. Sino que él mismo estará con ellos. Y fíjate esto, el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. ¿Por qué? Porque hay luz. Entonces no importa si eres torpe, el día de hoy vamos a seguirle. Vamos a orar. Señor, gracias, porque tú extiendes esta invitación el día de hoy, a seguirte y tú, tú encenderás la luz tú mismo como dice tu palabra tu luz será este relámpago este destello en nuestro corazón en las tinieblas para que podamos ver la gloria en la faz de nuestro Señor Jesucristo resplandece Señor en nuestros corazones como dice tu palabra el pueblo que habitaba en tinieblas que vea gran luz resplandece sobre nosotros Señor danos fe para seguirte no una religión no ritos sino a ti y podemos hacerlo confiando en que aun si no sabemos de qué manera hacerlo no, no, no tropezaremos por torpes que seamos tú nos sostendrás. tu mano firme podrá sostener nuestros pasos en ti Ayúdanos Señor, perdónanos aquellos que hemos estado en tinieblas, danos fe el día de hoy para seguirte, danos fe el día de hoy para creer que tú eres luz, no tenemos que encender la luz, solo seguirte, tú eres luz y que esto sea para tu gloria, en el nombre de Jesucristo Señor, amén.